0: Es ist das Horrorszenario schlechthin. Der Hund hat etwas Falsches gegessen, bekommt schlecht Luft oder auch eine allergische Reaktion. Andernfalls kann es passieren, dass der Hund eine Biene isst oder gestochen wird. Ein kurzer Moment, in dem es deinem Hund erst gut geht, doch plötzlich ist alles anders. In diesem Moment musst du schnell sein. Genau aus diesem Grund heißt unsere heutige Podcast-Folge Erste Hilfe im Notfall. So kannst du deinen Hund retten. Mit dabei natürlich wie immer Flo und sein Hund Carlos. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Hat Carlos dir schon mal irgendwann einen Schreckmoment eingejagt? Hattest du schon mal einen Notfall mit ihm?
1: direkten Notfall noch nicht, außer dass ich immer so eine Kaustange aus dem Hals ziehen musste, so ein Schweineohr oder Hasenohr, ich weiß nicht mehr genau, was es war, der kaut die immer weich und schlug die dann runter und dann habe ich gemerkt, er fängt an zu würgen und dann habe ich schnell den Mund aufgemacht und beherzt reingegriffen und da rausgezogen und seitdem nur noch unter Beobachtung, aber eigentlich bekommt er die gar nicht mehr.
0: Ja, das kann ganz schnell mal passieren ja. und manche Hunde neigen dazu ne? und die schlingen das dann am Ende wär richtig. Wäre alleine und, äh, gewesen, wäre der vermutlich daran da, erstickt. Ja, das kann durchaus passieren, deswegen da auf jeden Fall Aufpassen, ja. So, wir sprechen heute über Erste Hilfe und da brauchen wir natürlich auch den passenden Gast dazu und den haben wir. Bei uns ist heute wieder Tierärztin Uta Rönneburg, die kennt sich bestens mit ähm, solchen Fällen aus und wird uns einige Tipps zu dem Thema geben können. Ja, natürlich will man oft, dass man an diesem Thema möglichst vorbeikommt und nie in diese Situation reinkommt. Das mag man sich gar nicht vorstellen, aber es kann eben schnell passieren. Und deswegen sollte man als verantwortungsbewusster Hundehalter auf jeden Fall sich auch mit diesem Thema eben beschäftigen. Und wir können ja mal drüber sprechen, was gibt es denn so für Situationen, wo Erste Hilfe notwendig ist? Fällt dir da irgendwas ein, Flo?
1: Ja, zum Beispiel ähm, beim Spiel mit Stöckchen, wenn er da irgendwie das Stöckchen verschluckt oder so.
0: Ja, auch ganz beliebtes Problem. Dann, was ich oft schon auch erlebt habe in der Hundeschule, wenn die irgendwo reintreten, in Scherben. Es gibt ja immer noch so Blödmänner, ja, die irgendwie Flaschen kaputt machen und dann liegen da Scherben rum, der Hund latscht da rein. Das gibt teilweise böse und tiefe Schnittverletzungen. Auch da muss man ja irgendwie darauf vorbereitet sein, auch wenn es jetzt nicht lebensbedrohlich ist, aber etwas, was durchaus häufiger mal passiert.
1: Ich glaube, so das Allerschlimmste wäre Giftköder, aber da kann man selbst mit erster Hilfe nicht viel machen, sondern da muss man, glaube ich, sehr, sehr schnell zur Klinik fahren.
0: Ja, auch da sollten wir heute auf jeden Fall noch drüber sprechen. Ne, weil das ist natürlich äh, auch so das Horrorszenario für jeden Hundebesitzer. Ja. Immer die Angst, dass der Hund äh, da mal was, was frisst. Ne? Äh, Magendrehung ist auch sowas, ja. Ja, was schnell passieren kann. Äh, da muss man auch sehr, sehr schnell handeln. Auch das sollten wir heute mal beleuchten. Und äh, bei uns in der Hundeschule ist es zum Beispiel auch so, dass wir natürlich auch alle geschult sind. Das heißt, alle unsere Trainer haben einen Erste-Hilfe-Kurs äh, für Hund gemacht. Teilweise auch für den Mensch, ist ist auch wichtig. Ja. Ne? Und wir haben auch bei uns in der Hundeschule äh, dementsprechend ähm, sofort Verbandskasten, einmal für den Mensch und einmal für den Hund. Und äh, da denke ich, äh, das ist auch ein wichtiges Thema. Ne? Wie kann ich mich zu Hause einfach äh, auch schon mal vorbereiten in Form einer Notfallapotheke zum Beispiel?
1: André, hattest du schon mal in der Hundeschule oder privat so mit erster Hilfe zu tun oder irgendeinen Fall, wo du wo dir wirklich der Stift gegangen ist?
0: Ja, also kleinere Geschichten hast du auch immer wieder in der Hundeschule, aber das ist meistens harmlos, ne? mal ein kleiner Cut oder eine Schnittverletzung oder sowas, was man relativ gut auch dann äh, behandelt bekommt oder Hunde im Spiel, rennen mal gegeneinander, ne? da haben wir halt immer was dafür da, um das auch zu behandeln. Ähm, so das Heftigste, was ich mal erlebt habe, war mit meinem eigenen Hund äh, und zwar war die Situation folgende, dass wir, wir waren spazieren, ziemlich weit draußen, also wo nichts drumherum ist äh, und da hat mein Hund, es war ein warmer Tag plötzlich einen Anfall bekommen. Also wahrscheinlich einen epileptischen Anfall. Das, bis zu dem Zeitpunkt war da aber gar nichts bekannt. Das war ganz schlimm für mich. Das heißt, der ist wirklich ganz starr gewesen und du weißt in dem Moment gar nicht, was du machen sollst. Du bist total überfordert. Und da habe ich zum Beispiel festgestellt, dass ich keine Nummer von einer Notfallklinik oder, oder irgendwas in der Nähe hatte. Das heißt, ich musste jetzt erstmal, ich war total aufgeregt natürlich, ja. ne? ich musste jetzt erstmal schauen, wo fahre ich jetzt überhaupt hin. Das war nicht bei mir zu Hause. Ja? Das ist das Erste, woraus ich gelernt habe. Seitdem schaue ich immer, wenn ich irgendwo hinfahre mit meinem Hund, was wäre jetzt so die nächste Adresse. Ja? Und dann bin ich nur noch gerannt. Ne? Ganz schnell das Auto geholt und als ich kam, Gott sei Dank, ging es dann wieder alles. Und im Endeffekt war alles gut, aber ich muss schon sagen, jetzt in dem Moment äh, war ich kurz auch hilflos. Also ich wusste nicht, was ich mache, wie kann ich meinem Hund jetzt hier helfen? Ja. Ne? Und äh, irgendwann hat sich das dann wieder erledigt. Vor allem, man war denkt
1: auch, vielleicht hat er jetzt irgendwas gefressen, ist es vielleicht ja. sogar ein Giftköder oder so. Ne? Und boah, da, da habe ich echt richtig Angst vor. Und mit diesen Nummern einspeichern finde ich auch extrem wichtig, vor allem wenn man irgendwo auf Reisen ist, dann man aber weiß, ist hier
0: irgendwas in der Nähe, falls mal was passiert. Ja. Ne? Vorher habe ich das gar nicht so krass gedacht, aber das war wirklich ein Moment, der hat sich tief bei mir eingebracht. Ja, kann ich mir vorstellen. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast und ich freue mich ganz besonders, dass wir wieder Uta rünneburg begrüßen dürfen. Sie ist Leiterin der Tierklinik Lüneburg. Herzlich willkommen, Uta.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, wunderbar, dass du uns heute zur Verfügung stehst. Das Thema ist ja Erste-Hilfe beim Hund. Ganz wichtiges Thema, finde ich. Und Meine erste Frage wäre, wie häufig bekommt ihr denn Erste-Hilfe-Fälle in die Klinik eingeliefert und was sind das dann so in der Regel für Verletzungen?
2: Also letztendlich ist es so, dass wir natürlich als Klinik und als Überweisungsklinik fast täglich irgendwelche Notfälle bekommen. Ähm, die tatsächlich zu Hause passiert sind, wo die Besitzer vielleicht gut reagiert haben, vielleicht auch falsch reagiert haben. Aber letztendlich kommt das fast täglich vor. Ob das Stockverletzungen sind, ob das ein Angelhaken ist, der verschluckt ist, ob das irgendwelche Schnitt- und Rissverletzungen sind, Magendrehungen natürlich. Ähm, also das ist, ähm, da sind ja Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es kommt alles ziemlich häufig vor.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und äh, du hast jetzt auch gerade erwähnt, Stockverletzungen. Und das finde ich nochmal ganz interessant zu erzählen, weil das ist ja das, was ich auch immer sage. Ich glaube, das wird häufig unterschätzt, dieses Stöckchenspielen mit Hund. Was sind das so genau für Verletzungen? <lacht>
2: Letztendlich kommt es ein bisschen auf die Größe des Hundes natürlich an und auf die Größe äh, des Stocks. Das heißt, wir haben teilweise so kleine Stöckchen, die im Oberkiefer zwischen den äh, Zähnen klemmen teilweise. Das ist noch mit das harmloseste. Ansonsten gibt es natürlich einfach die Stockverletzung, dass die wirklich ähm, ja, den Stock versuchen aufzufangen und genau. sich den dann wirklich richtig schön in den Rachen rammen und da hässliche Verletzungen machen. Oder im schlimmsten Fall tatsächlich auch beim Spielen äh, sich diesen Stock äh, durch den Brustkorb rammen. Also auch da gibt es ganz hässliche Verletzung. Verletzungen. Die können die natürlich auch runterschlucken, runterschlucken und dann ist es auch schwierig, dann können die auch mal richtig massive Magen-Darm-Probleme machen. Also das ist schon, also mit einem Stückchen spielen, wenn der Hund ihn wirklich nur trägt, ist es in Ordnung, aber alles andere ist echt gefährlich.
0: Ja ganz genau, der Hund als Beutegreifer ne, hat da eben Reflexe Ja, und je nachdem wie ich da ja. werfe, das passiert schon schnell mal, deswegen würde ich auf jeden Fall davon abraten.
2: Was an sich einfach beim Spielzeug tatsächlich immer zu beachten ist, ist natürlich einfach, ähm, wie der Hund damit umgeht. Es gibt ja auch diese, diese Taue, ja. ähm, die an sich ja auch in Ordnung sind, wenn der Hund sie nicht auseinander nimmt. Aber wenn der die droht aufzufasern, auseinanderzureißen, dann können die ganz hässliche Verletzungen machen. Also einen Fall hatte ich tatsächlich mal, der hat den, ähm, das komplett aufgefasert, runtergeschluckt Da hatten wir eine Auffädelung vom Magen bis zum Enddarm. Ei, ei, ei. Ähm, das heißt, ich musste dieses Tier wirklich auch in der OPA lösen, weil man es nicht rausbekam oder den Darm hätte so oft eröffnen müssen. Also man darf einfach dieses Spielzeug, das klingt jetzt fies, aber nicht unterschätzen, auch Bälle. Bälle werden auch gerne mal runtergeschluckt oder zerfetzt und hängen dann hinten im Rachen und machen äh, eine akute Atemnot, weil sie da alles verstopfen. Das ist echt schwierig, muss man wirklich auf das Tier hier achten und gucken, wie das Tier damit umgeht, damit man das richtige Spielzeug findet.
0: Genau, das heißt geeignetes Spielzeug, aber vor allen Dingen auch nicht zur freien Verfügung. Ne? Gerade nicht diese Tower. dann fangen die anderen an, daran rum zu doktoren, und äh, dann kann sowas passieren. Ja, ganz wichtige Geschichte. Absolut. Genau. Würdest du ja. als Tierärztin eigentlich sagen, dass jeder Hundehalter einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen sollte? Findest du das ratsam?
2: Ich finde das total ratsam, so einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen, weil man, glaube ich, einige Sachen einfach echt unterschätzt oder vielleicht auch nicht darüber nachdenkt, was passieren kann oder worauf ich zu achten habe. Also ich kann das wirklich empfehlen.
0: So, und wenn jetzt der Hundehalter so einen Erste-Hilfe-Kurs besucht, was lernt er da? Was sind das speziell für Situationen, auf die ich mich als Hundehalter vorbereiten kann?
2: Was man sicherlich als erstes lernt, ist natürlich die Vitalparameter überhaupt richtig zu deuten. Das heißt, welche Schleimhautfarbe hat der Hund normalerweise, wo kann ich ja. die angucken, wie ist Puls, wie ist Atmung, wo taste ich das Herz ab, wie ist die Normaltemperatur, damit ich dann eben auch einschätzen kann, ist das jetzt erregend oder eben nicht. Ähm, dann sicherlich, wie verhalte ich mich bei Verletzungen, das heißt, der Hund hat sich äh, klassische Situationen irgendwie am Ballen verletzt, das blutet wie Sau. Wie kann ich da irgendwas abbinden, Dann worauf kommt es da an? Ähm, was mache ich bei einer Magendrehung bei großen Hunden? Vielleicht, wie verhalte ich mich da? Habe ich da Zeit oder ähm, muss ich mich da sofort zum Tierarzt begeben? Also da geht es tatsächlich so ein bisschen um das Prozedere an sich. Wie sollte so eine Hausapotheke aussehen? Aber auch, wie verhalte ich mich bei gewissen Verletzungen oder bei gewissen Veränderungen am Hund?
0: Ja, sehr schön. Das heißt, man kann sagen, Erste Hilfe kann im Zweifel auch Leben retten. Kann man so sagen, oder?
2: Absolut, also so ein Erste-Hilfe-Kurs kann absolut Leben retten, weil ich alleine schon die Gefahren einschätzen kann.
0: Ja, du hast ja eben schon erwähnt, das Thema Magendrehung, das ist ja auch so die, die Horrorvorstellung für viele ne? und vielleicht können wir da nochmal ganz ja. kurz drüber sprechen, was ist das genau, wie erkennt man das und wie viel Zeit hat man dann?
2: Also die Magendrehung ist sicherlich mit einer der größten Notfälle, die es gibt. Das heißt, dass der Magen sich im Prinzip an seiner Aufhängung dreht und dadurch quasi auch Hauptgefäße mit abschnürt. Und dann kommt es zu einer massiven Aufgasung letztendlich. Und das kennt man, weil der Hund wirklich aufgast. Das heißt, am Brustkorb einfach immer breiter wird, versucht zu erbrechen, es aber nichts kommt. Ja. Und der eigentlich auch zusehends immer schlapper wird. Das heißt, solange der Hund immer noch steht, ist die Prognose ganz gut. Erfahrungsgemäß, wenn die Hunde sich schon hinlegen und nicht mehr eigenständig stehen oder gehen können, dann ist tatsächlich die Prognose auch sehr, sehr schlecht. Also da geht es wirklich um Minuten. Ich kann auch nur empfehlen, ich meine, das klingt immer ein bisschen... Makaber, aber sich Kanülen, große Kanülen vom Tierarzt mal geben zu lassen, wenn man einen großen Hund hat, weil das kann wirklich Entlastung bringen. Das heißt, wenn ich merke, dass mein Hund so aufgegast ist, tatsächlich beherzt einmal mit so einer Kanüle da reinstechen, um Luft abzulassen, das kann echt Leben retten.
0: Okay, das finde ich echt ein krasser Tipp. Das heißt, jeder Hundehalter kann das machen. Also das heißt, da kann man nicht viel falsch mitmachen. Das ist ja schon eine Nummer, da seinem Hund da was reinzustechen.
2: Das stimmt, aber wir reden ja vom absoluten Notfall, ja, wo es wirklich um Leben und Tod geht. Und von daher, ähm, klar, am schönsten wäre ein Stück rasieren, dann desinfizieren, dann die Kanüle rein. Dazu habe ich meistens keine Zeit. Ja. Das heißt, hinter der letzten Rippe ähm, einmal so ein bisschen auf den Brustkorb klopfen. Das klingt wirklich wie so ein hohler Luftballon. Also richtig tympanisch, dann merkt man richtig, dass da Luft drin ist und dann da wirklich Herz reinstechen. Natürlich kann im schlimmsten Fall mal ein kleines Blutgefäß kaputt gehen, ähm, aber so eine Kanüle ist ja nicht so breit. Ja. Also da sollten keine lebensgewicht äh, lebenswichtigen Verletzungen so sodass ich dem Tier wirklich damit eher das Leben rette, als dass ich da irgendwas schlimmer mache.
0: Ja, und ich kenne einige Fälle von Magendrehung und das ist, glaube ich, echt ein wahnsinnig guter Tipp. Vielen Dank dafür.
2: Ja, sehr gerne. Wenn es hilft, äh, dann habe ich schon meinen Soll erfüllt sozusagen, Wenn Irgendeiner sich das zutraut.
1: Magendrehung entsteht doch, wenn die gegessen haben und danach so toben und so, ne? oder gibt es auch noch andere?
2: Ja, das ist sicherlich ein Punkt, das ist auch so, so ein Mythos letztendlich, das ja. ist immer so das Klassische. Also deswegen soll man tatsächlich nach dem Fressen die Tiere sicherlich nicht toben lassen. Aber es kann auch passieren, der hat geschlafen, steht aus dem Körbchen aus, auf und äh, der Magen dreht sich. Also es gibt nicht hundertprozentig die Situation, woraus das entsteht. Okay. Aber sicherlich sollte man nach dem Fressen nicht toben, das äh, denke ich. Gibt es da so eine Zeit? Man
1: bei Kindern sagt ja. man ja eine halbe Stunde, dann nicht ins Wasser.
2: <lacht> ja, ich würde jetzt auch sagen, so eine Stunde sicherlich ja. ähm, ist schon mal ganz gut. Ähm, ja, dann sollte eigentlich das Gröbste schon raus sein. Okay.
0: <lacht> Und auch heute hat der Flo wieder einige eure Fragen ähm, auf Social Media mal rausgesucht, passend zum Thema heute Erste Hilfe. Flo, wie lautet die erste Frage? Die Jessica hat über Facebook geschrieben: "Hallo zusammen, ich habe gehört, dass Kohletabletten im
1: Erste-Hilfe-Koffer" für den Hund äh, vorhanden sein sollten. Welchen Nutzen haben diese so und wie werden sie angewendet?
2: Ja, Kohletabletten ähm, helfen sicherlich bei einigen Vergiftungen. Aber man kann nicht pauschal sagen, dass äh, egal was das Tier gefressen hat, immer mal Kohletabletten rein. Die sollen halt natürlich ähm, gewisse Wirkstoffe anziehen und äh, dann schneller nach draußen transportieren. Aber das ist tatsächlich äh, ja, bei einigen Sachen sicherlich der Fall, aber nicht pauschal bei jeder Vergiftung anzuraten.
1: Muss das, das auch... Er bei Durchfall habe ich immer gehört, auch Kohletabletten, stimmt das? Ja, auch genau, wenn
2: die, wenn die akut Durchfall haben, kann man das sicherlich auch geben, das stopft dann so ein bisschen. Ja. Ähm, Und wird ja. auch ziemlich
1: schwarz, wenn hinten rauskommt, kann ich nur sagen. Ja, genau. Ja. So, nächste Frage, hallo, ich würde mir gerne eine kleine Notfallapotheke für meine Kleine zusammenstellen. Was sollte man eurer Meinung nach immer zu Hause haben? Vielleicht bitte mit kurzer Erklärung, für was man es gebrauchen kann.
2: Also, ähm, was man sicherlich gebrauchen kann, ist viele äh, Kochsalzlösung, damit kann man wunderbar erstmal Sachen ausspülen, beispielsweise auch wenn die irgendwas ins Auge bekommen haben oder sowas, dann sicherlich eine desinfizierende Salbe oder eine Lösung, sowas wie Beta Isodonner beispielsweise oder Octinisept, wobei man bei Octinisept auch wieder aufpassen muss, das darf man nicht in tiefe Wunden oder sowas sprühen oder schmieren, ähm, dann sicherlich Verbandmaterial, gar keine Frage und auch immer schön Polsterwatte, eine Schere finde ich ganz sinnvoll, die sollte aber möglichst nicht spitz sein, sondern eher rund und auch nicht gerade, sondern eher bogen, damit man das Tier nicht verletzt. Eine Pinzette vielleicht noch, ähm, bitte auf gar keinen Fall humane Schmerzmedikamente, also sowas wie, ich sag mal Igoprofen oder Paracetamol, das vertragen keine Hunde. Mhm. Wow. Ähm, ja, Vielleicht noch ein Ohrreiniger, ein ohne Antibiotikum einen, den man auch zur Not bei perforierten Trommelfell nehmen kann, dass man zur Not mal was ausspülen kann. Ich glaube, das sind schon jo, so ein paar ganz wichtige Sachen, die man haben sollte.
1: Perfekt. Dann kommen wir zur letzten Frage. Hi, ich habe mal gehört, dass man Hunden bei Vergiftungen Sauerkraut geben soll. Habt ihr das schon mal gemacht? Wird es roh oder gekocht gegeben? Wann sollte man es den Hund geben und wie merke ich, dass er es wirklich braucht?
2: Also Sauerkraut, das ist tatsächlich bei Vergiftung nicht unbedingt, sondern eher bei kleineren Fremdkörpern. Also was häufig der Fall ist, zu Weihnachten sehr beliebt, wenn so Weihnachtskugeln beispielsweise vom Baum splittern und der Hund sie irgendwie aufnimmt. Diese kleinen Splitter kriegst du sonst nicht raus. Dann kann man durchaus Sauerkraut füttern, roh einfach mit ins Futter. Und das schlingt das so ein bisschen ein. Aber man darf nicht vergessen, Sauerkraut wird ja aufgelöst. Also das hilft in der Regel auch eher dem Besitzer, als es dem Tier hilft. Aber ähm, das beruhigt ungemein und ein kleines bisschen ist schon was dran. Durch diese Fasern wird das ein bisschen eingeschlungen und nach hinten transportiert.
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns. Mit dem Hashtag Weltentrainer findet ihr
0: uns bei Facebook, Instagram und Co. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden und mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. So, wir hatten es gerade schon bei einer Frage, ich finde es aber ein ganz wichtiges Thema, deswegen sollten wir nochmal detailliert darüber sprechen, Notfallapotheke. Was sollte ich als Hundebesitzer zu Hause haben, um für den Notfall bestmöglich vorbereitet zu sein? Ich habe hier mal eine kleine Liste zusammengestellt, Uta, und vielleicht können wir die einfach mal durchgehen ja. und du kannst ja sagen, macht das Sinn oder ist völliger Blödsinn, was ich hier notiert habe. Und es geht mal damit ja. los, dass ich eine Maulschlaufe bzw. einen Maulkorb oder irgendwas habe, um meinem Hund, der vielleicht unter Schock steht, da auch erstmal zu sichern und dafür zu sorgen, dass ich ihn dann auch vernünftig versorgen kann.
2: Absolut sinnvoll, weil ähm, ein Hund, der natürlich irgendwie Schmerzen hat, äh, man stelle sich vor, man ist draußen und der bricht sich vom Mücke, im schlimmsten Fall ein Bein, das tut echt weh, wenn man den noch transportieren muss. Ähm, Maulschlaufen macht auf jeden Fall Sinn, um sich selbst auch zu schützen, absolut.
0: Okay, weiter geht's mit Verbandszeug, das hatten wir auch eben schon, bestehend aus einem Desinfektionsmittel, zum Beispiel Beta-Isadona äh, oder einem vergleichbaren Produkt ohne Alkohol. Ja, das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja. Vielleicht noch ein kleines Schnäppchen für den für den Besitzer, damit er sich ein bisschen beruhigt. Okay, kannst du kannst ja noch genau mit, mit reinpacken, aber nicht für den Hund, das auf keinen Fall. Wundsalbe, Mullbinden, äh, sterile Mulltupfer, Verbandswatter, also das, da gibt es ja auch im Fachhandel schon oft so fertige Sets, auch speziell auf Hunde äh, ausgerichtet. Was hältst du davon? Kann man sowas kaufen?
2: Ja, ich denke schon. Ich kenne natürlich jetzt nicht alle, aber ähm, die sind in der Regel schon ganz gut. Worauf es immer ankommt, finde ich, ist tatsächlich, dass man zwischen den Zehen polstert, ähm, damit die sich da eben nicht noch wundscheuern zusätzlich. Und es gibt ja mittlerweile diese, diese Mullbinden, die einfach selbstklebend sind. Die sind natürlich super. Die sollte man allerdings auch mit Bedacht festkleben und nicht zu fest. Nicht, dass man da noch irgendwas abschnürt. Aber an sich ist das schon sehr gut.
0: So, dann haben wir noch äh, auch für Pfotenverletzungen äh, äh, Babysocken habe ich auch mal den Tipp bekommen, ne? oder Hundeschuhe, ja. aber da tun es glaube ich auch Babysocken, das heißt, dass ich den Hund da erstmal schützen kann, kann man sich leicht besorgen, nimmt nicht viel Platz weg, äh, sollte auch rein, oder?
2: Äh, Babysocken sind super, diese Anti-Rutsch-Socken, damit der Hund auch nicht rutscht, tatsächlich, da sind so kleine Nocken ja dran, also das ist super, man muss nur aufpassen, dass der Hund hier halt nicht abfrisst, ähm, das ist bei allem, was er an den Pfoten hat, ganz wichtig, bitte darauf achten, dass das nicht verschluckt wird.
1: Das wäre der Carlos, der würde, glaube ich, komplett die Socke abfressen. Genau.
0: <lacht> Genau, dann habe ich hier noch äh, Ohrenreinigungsmittel, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, eben Fieberthermometer, um vielleicht die Temperatur zu checken. Ja. So, und wenn ich mir dann meine persönliche super notfall zusammengestellt habe, äh, dann finde ich eine Sache noch total wichtig, ähm, nämlich die Telefonnummer meines Tierarztes oder der entsprechenden Tierklinik, die eben in der Nähe ist, äh, damit reinzulegen, weil... Äh, Im Zweifel hast du die nicht, du bist vielleicht aufgeregt, das ist eine Schocksituation äh, und da ist ja total wichtig, dass ich sofort weiß, wo muss ich hin und wenn ich im Urlaub bin, würde ich sogar so weit gehen, das mache ich in der Regel auch, äh, vorab schon mal zu schauen, äh, wo ist da in der Nähe die nächste Klinik.
2: Ist auch absolut sinnvoll und am besten tatsächlich eine Klinik, die auch wirklich 24 Stunden erreichbar ist, dass ich zur Not alleine schon Rücksprache halten kann mit jemandem, der dann ein bisschen Ahnung hat und mich vielleicht auch ein bisschen beruhigen kann und äh, mir vielleicht auch sagen kann, von den Sachen, die ich in meiner Apotheke habe, was macht da jetzt Sinn und was nicht.
0: Dann gibt es ja neben der normalen Hausapotheke vielleicht noch Dinge, die man auch äh, Tuningmäßig mit reinlegen kann, aber eben mit Absprache äh, des Tierarztes und da wir dich heute hier haben, äh, gehen wir das auch noch mal ganz kurz durch. Äh, wie sieht es zum Beispiel aus mit einer antiallergischen Salbe gegen angeschwollene, schmerzhafte Insektenstiche? Das passiert ja auch mal sehr schnell.
2: Ja, ähm, das macht durchaus Sinn tatsächlich, äh, so etwas ähm, Abschwellendes sich da hinzulegen. Aber da muss man natürlich dann wirklich gucken, wo ist die Stelle? Also nicht, dass man auf die Idee kommt, wenn da irgendwas an der Left ist, äh, von innen irgendwie ans Maul zu schmieren und an die Wange. Das wäre dann schon wieder nicht so schön. Ähm, nach Rücksprache mit dem Tierarzt, klar, macht das durchaus Sinn.
0: Okay, dann hätten wir hier noch äh, was abschwellendes, kühlendes und schmerzlinderndes Gel, zum Beispiel Traumelsalbe.
2: Traumelsalbe ist ja immer ganz gut und ist ja homöopathisch, in Anführungszeichen ist das wirklich, da kann man eigentlich nichts verkehrt machen, ähm, ist immer ratsam dabei zu haben, ja.
0: Einige Hunde sprechen ja auch sehr gut auf homöopathische Mittel an, was würdest du da empfehlen?
2: Also ähm, was man sicherlich auch gut nehmen kann für gewisse Wunden, ist koledales Silber, das heilt relativ gut, das, äh, da braucht man manchmal ja nicht mal eine antibiotische Salbe oder ähnliches, also das ist sicherlich auch ganz sinnvoll und äh, zum Beispiel, wenn so ein Tier mal sehr unruhig einfach ist, ähm, ich glaube auch sowas wie äh, Rescue-Tropfen, Johanniskraut oder ähnliches, da kenne ich mich nur nicht mit aus, aber das äh, ist auch relativ beliebt und hilft wohl auch relativ gut.
0: Ja, das waren ja schon eine ganze Menge guter Tipps, jetzt ist aber noch eine Frage da, jetzt bin ich natürlich gut versorgt mit meiner Hausapotheke und kann da vielleicht schon so einiges selber machen, habe auch meinen hilfe Hilfekurs gemacht, aber ab wann, wenn man das sagen kann, würdest du denn sagen, jetzt musst du zum Tierarzt gehen, das solltest du nicht selber machen, sondern das ist der Moment, jetzt geht's ab zum Tierarzt.
2: Also, es ist natürlich immer schwierig zu beurteilen, ähm, ab wann. Aber, also, bei gewissen Augenverletzungen würde ich tatsächlich immer zum Tierarzt gehen. Und da ist auch leider völlig egal, ob das Samstag ist. Augenverletzungen, ähm, sind einfach, ja, wahnsinnig gefährlich. Da würde, das würde ich immer machen. Ansonsten, bei den ganz normalen Schnitt-Bissverletzungen, wie auch immer, kann man es sicherlich davon abhängig machen, wie tief, wie schlimm es blutet, ähm, ob man dann zum Tierarzt geht. Tendenziell würde ich immer sagen, gerne einmal drauf gucken lassen und lieber einmal zu viel hingehen, selbst wenn man dann erfährt, man hat schon alles richtig gemacht, als wenn man im Nachhinein was verpasst. Aber ich glaube, der gesunde Menschenverstand zeigt einem auch, wann man hingehen sollte und wann nicht. Ja. Beim Auge wäre ich allerdings immer vorsichtig. Und bei Bissverletzungen muss man tatsächlich auch immer darauf achten, die infizieren sich halt immer schnell. Also äh, meistens muss man da wahrscheinlich auch den Tierarzt mal aufsuchen.
0: Ja genau, ich denke auch, was du sagst, der, der Menschenverstand in dem Moment äh, macht viel aus ne? und natürlich auch vielleicht ähm, die Erfahrung, die der Hundebesitzer hat. Ne? Wenn ich da noch nicht so viel Erfahrung habe, bin Absolut. ich vielleicht ein bisschen unsicherer, dann geht es vielleicht mal schneller zum Tierarzt, äh, aber man sollte auf jeden Fall ja. gut aufpassen. So und damit kommen wir wieder zu unseren größten Flops, heute zum Thema Erste Hilfe und der erste Flop wäre ganz klar, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, keine Notfallapotheke zu haben. Ich glaube, das ist kein großer Aufwand. Man selber hat ja auch eine für sich zu Hause ne? und das kann man auch für den Hund eben ganz gut machen. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Flop.
2: Absolut. Ein großer Flop ist sicherlich noch, ähm, bitte wann immer irgendetwas im Hund steckt, das ist irgendwie eine Schnur, die vorne rausguckt, irgendein Stock, der äh, irgendwo steckt oder äh, irgendein Seil, was hinten raushängt, bitte immer so lassen und niemals einfach dran ziehen. Das wäre mir noch ganz wichtig.
0: Genau, und das heißt, in solchen Momenten auf jeden Fall den Tierarzt aussuchen. Das ist ja klar. Auf jeden und Fall
2: ist. und auch relativ schnell. Ein weiterer Punkt ist sicherlich noch, dass wenn man Verbände selbst wickelt und das... Kann man eigentlich ganz gut lernen, dass es wichtig ist, dass die nicht zu eng geschnürt sind. Ähm, denn da gibt es tatsächlich auch hässliche Geschichten, wenn die dann ein, zwei Tage draufbleiben und viel zu eng gewickelt sind, dann hat man vielleicht nachher ein viel größeres Problem als äh, die ursprüngliche Verletzung an sich.
0: Natürlich hoffe ich, dass ihr nie in solche Situationen geratet, aber wir müssen einfach drüber sprechen, weil es für mich dazugehört. Es tritt immer wieder auf, die Rede ist von sogenannten Sonderfällen wie Giftköder, Schneckenkorn, Ratten und andere Gifte, die es so im Haushalt gibt. Und dann wird es ja ganz schnell sehr gefährlich. Passiert das oft bei euch in der Klinik, dass solche Fälle reinkommen
2: eigentlich? Das kommt ziemlich häufig vor und natürlich jetzt gerade zum Sommer hin und auch gerade Schneckenkorn ist ähm, extrem gefährlich. Also da muss man wirklich drauf achten und schnell erkennen, ähm, beziehungsweise schnell erkennen tut man es, aber äh, dann schnell handeln und wirklich sofort äh, zum Tierarzt fahren.
0: Was sind denn so die gängigen äh, Symptome? Also manchmal kriegt man es ja gar nicht mit. Ne? Der Hund ist da irgendwie unterwegs gewesen ja. und, und hat irgendwie was gefressen. Was sind so die ersten Symptome, ähm, die darauf schließen lassen könnten, dass mein Hund hier was Giftiges gefressen hat?
2: Das Häufigste an sich ist natürlich immer, dass die entweder anfangen zu erbrechen und wenn da natürlich um was Blaues weiß, sollten schon alle Alarmsignale angehen, ja. ansonsten die fangen an zu speicheln, hin zu massiven Krampfanfällen, also dass die wirklich in kürzester Zeit auf die Seite fallen und richtig massiv krampfen und dann ist echt Gefahrenverzug.
0: Genau und hier geht es ja auch wieder um Zeit, ne? das heißt da auch wieder so schnell wie möglich äh, ab zur Tierklinik, äh, da sollte man nicht warten. So, dann kommen wir zu dem Thema Giftköder. Es ist ja für jeden Hundehalter so der allergrößte Horror. Die größte schlimmste Vorstellung, ich merke das auch immer wieder bei den Welpenbesitzern, dass man teilweise echt unentspannt spazieren geht. Man hört das irgendwie auch so oft, dass das passiert. Und da gibt es natürlich auf der einen Seite viele Sachen, die man machen kann. Das eines ist das Training. Wir bieten ja da auch extra anti gift -Köder kurse an. Das heißt, dass der Hund lernt, solche Dinge anzuzeigen und eben nicht zu fressen und dann wird er ganz, ganz stark belohnt. Das ist äh, auf jeden Fall eine sehr effektive Geschichte, die muss man aber eben auch sehr konsequent dem Hund beibringen und kann im Zweifel dann auch meinen Hund retten. Ja. Es gibt auf dem Markt spezielle Giftköder Alarm-Apps. Ne? Wenn in meiner Nähe hier irgendwie was gefunden wurde oder so, dann werde ich da mit dieser App sofort gewarnt. Auch das ist kein großer Aufwand, sollte man sich einfach mal aufs Handy schmeißen. Aber natürlich kommt dann auch immer wieder die Frage, Uh, jetzt ist es mal passiert, also die absolute Horrorvorstellung, mein Hund hat jetzt einen Giftköder gefressen, uh, ob jetzt mit Rasierklingen oder mit Gift oder irgendwas drin, uh, wie sollte man sich jetzt als Hundebesitzer verhalten, Uta?
2: Also wenn ich mitkriege, dass mein Tier etwas gefressen hat, dann ähm, ist A immer schön, wenn äh, zusätzlich noch ein Rest davon da liegt, den mitzunehmen, dass ich weiß, was ist da drin. Dann kann man mich zur Not auch beispielsweise äh, beim Tierarzt sofort ein Röntgenbild machen lassen. Dort sehe ich ja metallische Gegenstände, ob nun Rasierklingen, Nägel oder sonstiges. Ja. Da sehe ich dann auch, wie voll ist der Magen, weil sicherlich eine Maßnahme ist, dann unter Umständen auch den Hund erbrechen zu lassen. Das, da geht es aber wieder mal um die Zeit. Also wenn das länger als anderthalb Stunden her ist oder sowas, dann brauche ich den Hund nicht mehr erbrechen lassen. Ähm, deswegen so schnell wie möglich mit dem Präparat am besten noch zum Tierarzt. Genauso, wenn ich irgendwas anderes gefragt habe, also der Hund, ähm, immer gern die Packung mitnehmen, damit man einfach weiß, äh, womit man es zu tun hat.
1: Da habe ich auch mal direkt eine Frage. Ich kenne tatsächlich zwei Hunde, die ab und zu mal so ein Stückchen Schokolade bekommen. Man hört ja immer wieder, es ist giftig, ist nicht gut für einen Hund. Da würden wir jetzt gerne mal eine Aufklärung für alle haben.
2: Ja, also Schokolade halte ich nicht für ähm, zuträglich, dem Hund als Leckerli zu geben. Natürlich muss man wieder relativieren. Wenn der mal ein kleines Stück Vollmilchschokolade frisst, je nach Größe des Hundes, ist das sicherlich nicht dramatisch. Es geht aber um den Wirkstoff Theobromin der drin ist. Und je höher prozentig die Schokolade ist, äh, umso schlimmer sind die Vergiftungen. Und es gibt wirklich eine Chocolate Poisoning, also wirklich eine Schokoladenvergiftung und die Hunde krampfen und die Hunde können auch daran sterben. Also man darf das wirklich nicht unterschätzen. Gerade zu Weihnachten kommt das häufig vor. Die plündern irgendwie schön die ganzen äh, Naschis und äh, hochprozentige Schokolade ist momentan ja auch total in. Aber gerade die ist extrem gefährlich, weil da eben viel Theobromin drin ist. Und äh, das macht tatsächlich richtige Krampfanfälle ja, also ich würde die Finger davon lassen, meinem Hund Schokolade zu geben.
1: Okay, also man muss jetzt nicht direkt zum Tierarzt rennen, sobald ein Stück vielleicht mal gegessen worden ist. Aber auf jeden Fall aufpassen und alles außer Reichweite vom Hund bringen.
2: Ganz genau. Also es ist sicherlich nicht dramatisch, wenn der mal ein Stück Milchschokolade, ganz normale Milchschokolade frisst. Das ist sicherlich nicht toll, aber überhaupt nicht schlimm. Aber eben, wenn da richtig packungsweise, tafelweise, wie auch immer, höher, höherprozentige Schokolade gefressen wird, dann ist, muss man zumindest ein Tier sehr genau beobachten.
0: Okay. Ja, wir sehen also ganz, ganz wichtige Themen und ich glaube auch, wenn man sich gut vorbereitet, kann man auch viel entspannter unterwegs sein, wenn man einfach weiß, was ist in diesen Fällen zu tun. Natürlich heißt es grundsätzlich immer gut aufpassen, sehr vorausschauend sein, da kommen wir gar nicht drum herum, das ist ganz klar, aber wichtig, sich auch mit diesen Themen eben zu beschäftigen. So, wir kommen jetzt mal zu den besten Tipps, die man so geben kann zum Thema Erste Hilfe. Der erste Tipp ist, hab auf jeden Fall die Rufnummer von deinem Tierarzt bzw. der Tierklinik, die in der Nähe ist, sofort griffbereit. Im Handy gespeichert, im Zweifel geht es hier um Minuten. Und da ist es wichtig, dass ich da nicht erst anfange, noch nach so einer Nummer zu suchen.
2: Bei gewissen Vergiftungen ist es natürlich wichtig, wenn der Hund irgendwas gefressen hat, was er nicht soll, dass man vielleicht die Packung mitnimmt oder das, was draußen liegt, dass man daran erkennen kann, worum es sich handelt. Also das immer nicht nur den Hund einpacken, sondern auch das, was er gefressen hat.
0: Ganz genau. Und der nächste Tipp ist Ruhe bewahren. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ich versuche, mich da selber im Griff zu behalten, einfach um konzentriert zu bleiben und um nicht auch diese Panik auf meinen Hund zu übertragen. Der kriegt es ja auch mit und dem geht es gerade nicht gut. Deswegen ruhig bleiben, genau überlegen, was jetzt zu tun ist und sich eben dementsprechend auf solche Situationen auch vorbereiten. Ja, liebe Uta, vielen, vielen Dank für diese super Tipps und die Beantwortung von ganz vielen Fragen heute. Ich äh, glaube, da können viele Zuhörerinnen und Zuhörer was mit anfangen. Und äh, ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir.
2: Ja, es hat mich auch sehr gefreut und ich hoffe, ich konnte helfen.
0: Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. <lacht> Mach's gut, Uta. Sehr Ciao. Ciao. <lacht>
2: Tschüss.
0: Erste Hilfe kann im Zweifel Leben retten. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass sich jeder Hundebesitzer auch mit dem Thema einfach mal beschäftigt. Flo, was nimmst du von heute mit?
1: Also in erster Linie erstmal ruhig zu bleiben, damit der Hund auch beruhigt bleibt, wenn eine Notsituation ist. Ein Erste-Hilfe-Koffer auf jeden Fall zu Hause zu haben. Und wenn man irgendwie auf Reisen ist, auch sich eine Nummer rauszusuchen, wo ist hier die nächste Klinik, wo ist der nächste Tierarzt, damit man
0: im Notfall auch direkt vorbereitet ist. Genau, man kann teilweise schon mit kleinen Sachen sich da einfach watmen. man kann beruhigter sein, weil man weiß, hier, was jetzt zu tun ist. Natürlich wünschen wir das keinem im besten Fall. Uh, braucht ihr das nie anwenden, aber ihr solltet es auf jeden Fall können. So Flo, und dann kommen wir zu unserem heutigen Spiel. Aus gegebenem Anlass habe ich mir natürlich was überlegt, was auch zum Thema passt. Wir spielen wieder Ich packe meinen Koffer und heute in der Ersten-Hilfe-Edition. Die Regeln <lacht> sind ja bekannt, deshalb legen wir mal direkt los. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zeckenzange.
1: Ich packe meinen Koffer, nehme mit einer Zeckenzange und eine Pinzette.
0: Ich packe meinen Koffer, nehme mit einer Zeckenzange, eine Pinzette und eine Mullbinde. Ich packe meinen Koffer, nehme mit eine Zeckenzange,
1: Pinzette, Mullbinde und Den nehmen wir noch mit. Ich kann ich kurz überlegen.
0: Eine kühlende Salbe. Ich packe meinen Koffer, nehme mit. Eine Zeckenzange, eine Pinzette, eine Mullbinde, eine kühlende Salbe und eine Verbandsschere.
1: Ich packe meinen Koffer, nehme mit eine Zecken. Zecken. Ja, ja, sag's mal ruhig. Zeckenzange, Pinzette, äh, Mullbinde, kühlende Salbe. Ja, eine Verbandsschere. Oh. <lacht> und eine Kanüle <lacht>
0: für den absoluten Notfall.
1: Okay, ich packe meinen
0: Koffer und nehme mit eine Zeckenzange, eine Pinzette, eine Mullbinde, eine kühlende Salbe, eine Verbandsschere, eine Kanüle und dazu noch ein Fieberthermometer.
1: Ich packe meinen Koffer, nehme mit eine Zeckenzange, Pinzette, Mullbinde, kühlende Salbe, Verbandsschere, Kanüle. du gerade? Fieberthermometer und dann nehmen wir mal mit Ohrentropfen. Ohrenreiniger, so wie du möchtest. Ohrentropfen.
0: Äh, jetzt wird es fähig. Okay, ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zeckenzange, eine Filzette, eine Mullbinde, eine Kanüle, oder? Nee. Was war's? Nee, da war vorher noch hier die, die, die ja. kühlende Creme war es. Okay. Okay, das Spiel geht an dich. Juhu! Und das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Erste-Hilfe-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen. In 14 Tagen geht es wie immer weiter, auch wieder mit spannenden Gästen. Und natürlich unser Inventar hier, Flo und Carlos werden auch wieder am Start sein. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Macht's gut. Ciao. Ciao.